0: 职场人士可以从奥运会运动员身上学习些什么？作者冷云。大家好，欢迎大家来到冷云时尚直播间。直播回放可在知乎冷云时尚博士直播间找到。今天我们的主题是职场人士可以从运动员身上学习些什么？为什么我想到要聊这个话题？国内普遍不太注重体育锻炼，甚至有的会认为运动只会让人四肢发达、头脑简单，是不爱学习的人做的事情。其实运动员身上有许多非常宝贵的优点，值得我们学习。这里不只是只拿了冠军的运动员，包括其他职业运动员，他们身上都有种精神，是非常值得我们学习的。而且大家现在也看到了，以前可能存在因为专注于训练而忽略学习的现象，但现在的很多零零后都非常厉害，他们是既学霸又是运动员，还可以拿到金牌，说明运动与读书根本不矛盾。所以今天想来和大家聊聊，我们可以从运动员身上学习到什么？一、运动员的健硕之美才是真正的美。今年的冬奥会，大家最喜欢的运动员是谁？为什么？有网友说古爱玲是颜值和实力并存，我个人也非常喜欢她。即使她的先天条件如此优秀，她还这么努力勤奋，这只能让人更加欣赏。而且我非常喜欢她的性格，自信但又不傲慢。热情、纯真、阳光、健硕，她的美是特别值得更多的中国女生去追随的一种风格。我们国内对女性美的定义和美国有些区别，古爱玲就是一个非常典型的代表。比如在国内，不少男生更喜欢看似纤细瘦弱的女性，这会激起他们的保护欲。这也许是为什么那么多女生拼命享受，虽然她们其实已经很瘦了，但在美国。很多男性更喜欢像古爱玲这样健硕、充满活力的女生，所以古爱玲也说，女性也要有力气，不能太瘦弱，吃饭吃太少。从这点而言，运动员首先值得我们学习的是他们的健硕之美，而且做运动的人精神气儿都很强大。这也是为什么大家都觉得运动员颜值高，这个和运动也是有关的。二，永不言败的精神，运动还有一个好处，就是让人变得更加有意志力。这种意志力也会让一个人更好地做好一份工作。几乎所有优秀的运动员身上都有一种精神，就是永不言败的精神。这点在羽生结弦身上尤为显著。而且，优秀的运动员只要他们决定做任何事情，他们几乎都可以坚持到底，并做出一定的成绩。如果你把这种精神放在职场上，你肯定是优秀的职场人士。很多人的成功并不一定他们，因为他们是这个领域最聪明的人。而是他们坚持下来了，大多数人的失败则是提前放弃了。当然，放弃的原因有很多种，有的人是被迫放弃，有的人是很轻易的放弃，有的人浅尝辄止。如果人生是一个赛道，你跑得越远，赛道上的人越少。其实人生的赛道越到后面越不拥挤，因为很多人都半途放弃，所以越到后面你会跑得越轻松。大家也可以看到这些运动员身上。如果他们要找一个理由不去坚持，很容易。那些获得奖项的运动员身上，几乎都有一种向死而生的精神，因为他们的某些动作或者伤痛可能会要他们的命。而在职场上，一个人若能有他们的十分之一的精神，可能就足够了。很多人选择放弃对一件事物的热爱，有两个原因：第一个是年龄，第二个是家庭。这两个原因，客观的说，都非常现实。但你会看到一些大龄运动员依然在坚持梦想，直到他们拿到金牌。所以，如果你认为自己是一个有梦想的人，那么你就尽量避开那些经常打击你梦想的朋友圈，你要加入跟你一样对梦想有热情的圈子。三、父母支持自己所热爱的工作。一个运动员的成功肯定有很多要素，但起点首先还是在于，犹如我们一个网友说的，是父母的支持。特别是运动员是个非常非常艰苦的职业，职业运动员几乎大多从很小的时候就开始接受训练。如果父母心疼他们，或者因为相信不可能有前景，可能我们就看不到这些优秀的运动员了。即使在一般职场上，我们也会看到很多年轻人梦想的翅膀是被父母折断的。出于兑现时的考量，比如赚钱太少，强迫让孩子选择父母认为更赚钱的工作，所以。如果你的父母能够支持你所热爱的事情，那真是值得感恩。四，一个能发现你才华并愿意培养你的伯乐。其次，我觉得对运动员的影响仅次于父母的人是伯乐，也就是教练。甚至一定程度上，伯乐可能比父母还重要。我们听到过不少教练当初是如何说服父母让自己的孩子接受专业训练。这些教练相信孩子的天赋，即使父母反对你。但是如果有一个坚持不懈的伯乐，也是人生幸事，这点对职场也非常有借鉴性。一个新人进入职场，若能碰到一位愿意挖掘你、培养你的职场导师，那是职场上一大幸事。然过来，作为一个职场上的管理者，也应该多用心挖掘有才华又特别努力的人，并好好培养他们。五、向运动团队学习领导力。俗话称“兵熊熊一个，将熊熊一窝”。一个优秀的团队背后，一定有一个优秀的领导。反之，运动员自身再优秀，领导不优秀，这个运动员或者团队也无法发挥自己的优势。一个好的领导至少具备以下几点要素：首先，最重要的不是凡事亲力亲为，而是能够让对的人在对的岗位上发挥自己的才华。一个所有事情都亲力亲为的领导，无法让下属成长的，其结果就是下属永远只能是下属。所以，一个好领导肯定是会识人且用人的人。其次，一个好的领导是一定有凝聚力的，这点对运动团队很重要，对职场也很重要。一个领导有凝聚力，其团队才会有团队精神；没有凝聚力，团队是不会有团队精神的。那么，什么样的领导才可能有凝聚力？一个有凝聚力的领导是一定是足够大气的，大气到愿意散财聚人的，格局太小、心眼太小的人。最终都成为不了一个有凝聚力的领导。其次，领导自身肯定要有一定的才华或者能力。虽然不用什么都懂，但至少让人觉得你有一定的学识或者能力。六，向运动员学习时间管理。古爱玲每天睡眠那么充足，学习成绩还那么好，还能又做模特儿和运动员，这说明她非常擅长时间管理。羽生结弦这么有才华的运动员，还能考上早稻田大学。苏一鸣擅长英文、日文，还有时间拍戏，这些都说明运动与学习并不矛盾，只是需要学会时间管理。他们学习都有一个很大的特色，就是利用好一切的碎片化时间，比如乘车、乘飞机旅途中，洗脸刷牙的时间或者运动间隙，可以听课、写作业。我们每个人都有很多碎片化时间，等车、车上洗脸刷牙。现在很多课程可以通过音频来听。很方便，所以忙得没有时间学习背后还是意识问题。举例来说，以前很多家长会带孩子去培训学校上课，我发现这些家长在门口等孩子，要么刷手机，要么闲聊。其实孩子在里面上课，家长也可以在外面自学一些网上课程，或者就看些有意义的书。七，向运动员学习忍受寂寞与枯燥。运动员还有一点值得我们学习的是他们忍受寂寞和枯燥的能力。好成绩是日复一日、年复一年训练的结果，这点尤其对职场新人特别有用。大部分职场新人的工作是从打杂开始的，但很多人无法忍受这个过程的机械与工作。殊不知，小工作后面隐藏着大道理。这些打杂的过程其实是训练一个人的基本功，基本功好，后面的发展会相对顺利。现在很多职场人的基本功明显不够，比如没有在更早的时间养成良好的阅读习惯、行为习惯与思维习惯。但打杂本身就是训练一个人从小事做起，把小事做好的过程。有一小部分特别有天赋的人，他们可能不需要通过打杂阶段来证明自己的能力，但是 99% 的人没有这么好的天赋，需要从小事开始，才有能力慢慢去做大事。而这个等待的过程是非常枯燥的，但是很多年轻人坚持不了这个过程，他们希望一开始就被委派重要的任务。但当你连小事都还做不好时，你怎么指望别人给你委派更重要的事情呢？八，向运动员学习科学作业。现在的运动员跟以前也有很大不同，现在的运动员非常讲究科学运动方法，以前更多仅仅靠拼搏精神。运动不能光靠蛮力。如果靠蛮力会经常受到运动伤害，那还不如不运动。这个理解对我们的职场生涯也很有帮助。职场上有很多人只会蛮干，做得很辛苦，但却没什么果效。多问自己，你有没有用科学的方法去解决一个问题？解决问题是有方法的，并非只要努力就一定会有成绩。以上就是我对于职场人士可以从运动员身上学习些什么的问题总结。请关注知乎或者视频号的“冷云时尚博士”，这样可以及时收到直播通告。